1: Mil perguntas vão surgir Vai achar suas respostas Vai saber aonde ir Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem
0: Olá, ah, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida rádio mundial. mundial. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida rádio mundial. Hoje eu tenho imenso prazer de receber um amigo, um irmão, um fraterno, uma das pessoas que eu mais admiro durante toda a a minha carreira como escritor em 51 países, é uma pessoa muito especial. E hoje nós vamos aqui desvendar alguns mistérios da maçonaria. Ele, meu querido irmão Benedito Marques Baluc, grão-mestre licenciado do Grande Oriente do Brasil, aqui do Estado de São Paulo, e é candidato a grão-mestre... Do Grande Oriente, lá em Brasília, para governar aqui os nossos irmãos no Brasil. Para mim, é claro, é o homem mais preparado para exercer essa função, porque eu o conheço há muitos anos e sei que ele se preparou a vida inteira para este momento. Benedito Marques Baluc, vou chamá-lo de Baluc ao longo da nossa entrevista. É um prazer recebê-lo no
1: programa César Romão. A honra é toda minha, o prazer é todo meu, querido irmão César, aos seus ouvintes da Rádio Mundial, a todos aqueles que precisam ter uma informação do que é a maçonaria, né, essa entidade tão invulta de mistérios, folclores, né, e pouco, pouco se fala dessa entidade que muito trabalha por, por esse país, pelas causas sociais do país, né, e por que não dizer pela construção dele também, né. Ele já fez a pergunta que eu ia fazer para ele. Isso é que dá ser assim, inteligente e preparado,
0: está vendo? Passa a perna, inclusive, no apresentador. Mas antes de eu realizar a, a primeira pergunta aqui para o Baluque, eu queria lembrar a vocês o seguinte: é, existem pesquisas que estão aqui comigo e essas pesquisas apontam que Baluque realmente é o mais preparado para dirigir o golpe. Ele realizou diversos fóruns maçônicos, esses fóruns maçônicos. Uniram potências como as grandes lojas, é, uniu irmãos Ele realizou o projeto de segurança urbana O qual doeu, doou através de um fórum maçônico Mais de 100 câmeras e quatro drones para a Polícia Militar e Prefeitura do Estado de São Paulo Ele conseguiu através de irmãos emendas parlamentares para os municípios precisam de investimento em saúde em educação, como por exemplo na cidade de Guarulhos, onde o nosso querido irmão deputado Major Olímpio fez uma emenda parlamentar de 300 mil reais para desfibriladores a pedido do nosso querido grão mestre Baluque. Baluque também teve forte influência na emenda para Santa Casa Hospital Maternidade lá em Caieiras e também forte influência, porque saiu da sua iniciativa a formação do ILESP, Instituto de Lideranças do Estado de São Paulo, que reúne um grupo econômico muito forte, que tem representação no PIB, e uma atuação fantástica na geração de empregos, negócios e empreendedorismo.
1: Baluque, o que é a maçonaria? Bom, a maçonaria, enquanto, enquanto conceito. Ela é uma instituição não governamental, comprometida com o país, comprometida com o próbio, comprometida com a manhã. Uma instituição diferenciada das demais instituições, porque ela é uma instituição voluntária e de trabalho volitivo. A maçonaria ela não, exige, ela não remunera os seus integrantes, seja ele o, maior, o mais representativo da, da própria ordem, como aquele que está adentrando a nossa ordem. Era uma instituição que ela se enraizou no Brasil em 1822, ali naquele momento de José Bonifácio Andrade Silva, Gonçalves Ledo, próprio Dom Pedro, e ela veio buscando a, a estratégica construtiva do país até os dias de hoje. Né? Hoje nós temos no Grande Oriente do, de São Paulo, por exemplo, 24 mil associados e 800 núcleos que nós chamamos de lojas maçônicas, né? No Brasil temos cerca de 3 mil lojas maçônicas e por volta de 80 mil associados. E onde há uma causa beneminente, filantrópica, onde nós podemos ser útil para gerações de por vir, a maçonaria está presente. A maçonaria não é uma entidade política, no, na essência da política partidária. Ela é uma política ideária, ela é aquela política em que ela não discute questões partidárias, né? Nós costumamos, até dizer, nós costumamos até dizer o seguinte, nós temos 34 partidos políticos no país. Né? Com certeza, há 34, há 34 partidos que existem maçons nesses partidos. Então, a maçonaria está presente em todos esses lugares, né? E nós temos lutas, né, Romão? Temos lutas, assim, que... Uh, uma das nossas grandes lutas, por exemplo, além de tentar desmistificar a maçonaria para as pessoas, né? E colocar para as pessoas que nós não somos uma entidade secreta. Né? Como é que pode você ter uma, uma entidade secreta? Uma entidade que tem domicílio próprio, que tem endereço estabelecido, que tem os seus assentamentos registrados em títulos e documentos. Né? Não existe nada que é secreto. Uma entidade aberta até para a sociedade, onde ela recebe a sociedade, quer dizer, a sociedade. Há uma conexão entre a maçonaria e a sociedade. Né? Aí dizem que a maçonaria é, um, é uma associação religiosa, né? uma, tipo de uma seita. Né? E isso não é verdade. Né? O que nós na maçonaria é, fazemos é delegar aos nossos associados a religiosidade. A religião está acima de tudo. Né? Então nós congregamos todos, todas as religiões. O espírito, o católico, o adventista, o, o muçulmano, todos, sem exceção, porque lá nós não discutimos esse tipo de coisa. O que nós o que nós pregamos, o que nós assim entoamos, é a crença no grande equitério do universo, que é Deus. O importante é ter fé em Deus. Então, a única rejeição que nós temos em termos de religiosidade é contra o ateu. Mas não porque o ateu não acredita no ser supremo, isso é relevante. É porque o ateu é sectário. A maçonaria combate o sectarismo. Você sabe, baluque hum? que
0: mesmo o ateu ele tem uma religião, que é o nada. Exato. É? Ter o nada é ter uma religião também.
1: É, na verdade o nada é nada, né? Eu nós gostamos de conteúdo, né? Eu acho que a, a nossa passagem nesse planeta, né? Nessa, nesse plano espiritual, ela é marcada pelo conteúdo e o conteúdo nosso é um conteúdo que você tem que trabalhar sempre novo, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas querendo estabelecer um inédito, né? O inédito às vezes você fala, pô, peraí, não é bem assim, né? Você trabalhando um novo, você ilustra, você, por exemplo, você pega uma igreja católica, né? Que durante, durante séculos né, teve um determinado rito litúrgico onde o padre rezava, de missa, é, rezava a missa de costas para o público, em latim, e não permitia que fiéis adentrassem ao átrio. Né? Até que veio o Conselho II do Segundo Vaticano e falou: para com isso, vamos virar o padre para o público, vamos rezar a missa em termos, em termos de língua nacional e vamos permitir que os fiéis colaborem junto à comunidade cristã. Né? E aquilo, naquele momento, em 62, foi catatônico, né? Olha, vai acabar Não, a igreja não criou o inédito, a igreja criou o novo, porque o padre é o mesmo, a igreja é a mesma, a liturgia é a mesma, os sete sacramentos são os mesmos. Seria inédito o quê? Ordenar uma mulher, por exemplo, para professar os sete sacramentos. Aí sim a igreja teria tido os seus problemas. Então nós temos que trabalhar muito essa questão entre o inédito e o novo, né? A maçonaria sempre trabalha o novo, ela não trabalha o inédito. O inédito não vem o caso, né? trabalho novo, porque nós temos uma grande preocupação. Nós somos uma entidade de 195 anos, que somos e queremos estar antigos, jamais velhos. O velho, você sabe, não tem conceito, né? O velho é o nada. Benedito Marques Baluc. eu
0: queria que você fizesse uma pequena explanação. Primeiro, historicamente, da influência da maçonaria em alguns fatos, eu vi uma entrevista sua na revista Savoia Aliás, Quero recomendar a leitura desta entrevista espetacular que Balou que concedeu à revista Savoia Fer. São acho que seis páginas. A gente não consegue parar de ler. É uma lição sobre a maçonaria ali impressionante. E naquela matéria você fala um pouco sobre as origens, né? Inclusive a, a influência que ela teve na formação dos Estados Unidos. E aí você vem até aqui no Brasil. Aqui no, vamos falar do nosso país aqui. Se você quiser saber mais, entra lá e leia a, a, a matéria, tá bom? Revista savoaferro.com.br Em que fatores e momentos a maçonaria se fez atuante aqui no Brasil? Comenta-se muito o que você citou agora há um pouquinho, a independência. Né? Quais outros fatores aí a gente poderia
1: mensurar sobre isso? Independência, escravidão... Eu, eu, eu coloco, César, uma coisa muito importante E eu aproveito esses momentos Esses momentos muito é, raros De podermos chegar à população E conversar com a população E dizer que a maçonaria Em 195 anos do Brasil Ela nunca fez nada pelo Brasil Quem foi os, os, os autores Dos grandes feitos da maçonaria Foram os maçons a maçonaria enquanto entidade ela é uma entidade abstrata, ela é uma entidade que ela não, ela não tem um uniforme para ir para rua, uma bandeira para poder colocar dentro do, do patamar da dos dos panteões que existem por aí. Os maçons sim que fizeram muito pelo país. Então como eu lhe falei na época do Império, né? Nós tínhamos uma corrente de José Bonifácio, tínhamos uma corrente de José Bonifácio, onde nós estávamos trabalhando a independência dos países da independência outras outros movimentos sociais importantíssimos e todos, todos os movimentos sociais do país. Claro, movimentos sociais proativos, de verdadeira construção social, os maçons estavam envolvidos nesse trabalho, não a maçonaria como um todo. Né? É importante a gente sempre deixar isso muito claro. Né? Então nós participamos, nós participamos é, a partir dos anos de 1930, aqueles anos difíceis do, do governo neoliberal de Getúlio Vargas, a maçonaria sempre esteve presente. Né? Lutando, pela, lutando contra o, o Estado neoliberal lutando contra a ditadura militar lutando a favor de uma, de uma nova república né? é, é lutando pelo, pela liberdade de voto buscando a construção democrática do país então nós estivemos sempre em todos esses cenários né? temos uma república muito jovem ainda né? uma república de 128 anos né? se você for comparar entre Brasil entre Brasil Império e Brasil Colônia foram mais de 400 anos de, de dependência nesse sentido né? temos uma democracia muito tenra ainda, muito pequena e os maçãs trabalham, trabalham não, não no, no exercício de, de alguns dogmas, orientações da maçonaria não, porque para nós, via de regra César, nós temos uma sessão semanal essa sessão deve demorar no muito umas duas horas onde nos confraternizamos, trocamos ideias buscamos um, um ensinamento filosófico tudo a grande atuação da maçonaria através do maçom é nas 166 horas na semana, onde ele foi pensado. É pegar aquele, aquele indivíduo na sociedade, preparar aquele indivíduo com tudo que é de cidadania, tudo que é, que é de formação moral, ética e, e de caráter, e devolvê-lo à sociedade. É lá que ele vai fazer a maçonaria. Então, lá na sociedade onde ele trabalha, pouco importa qual é o ofício que ele vai ter. Né? Ele vai combater a ignorância, ele vai colaborar com a construção do país. Então, é esse trabalho que, é que nós fazemos. Essa transformação junto à sociedade. Né? Eu acredito que a maçonaria tem cumprido o seu papel em 195 anos nesse sentido.
0: Baluque, você tem uma visão sobre o tema educação que eu acho maravilhosa, eu acho fantástica. É uma visão que serve de exemplo para o Brasil e servirá, na minha opinião, nessa sua nova... Trajetória, tenho certeza que você conseguirá implantar essa visão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esta sua visão maçônica e a educação no nosso país.
1: É. Na verdade, a visão ela não é maçônica, ela é, ela é uma visão humanística, né? histórica. Que chego, eu chego a ter até vergonha de falar o que eu vou falar, né? Porque, mas na verdade é vergonha do povo brasileiro, né? Se você vê, César, de 1822 a 1922 nós tínhamos uma universidade nesse país. Nós vivemos sobre uma legião cultural de 100 anos, onde você tinha um país absolutamente monocultura, de uma monocultura agrícola, uma mão de obra escrava, uma mão de obra absolutamente fora da tecnologia que nós temos hoje. Você perceba, o Brasil foi o segundo país, o penúltimo país do mundo a libertar os escravos.
0: Verdade.
1: Nós só perdemos para Cuba. E aí você vê durante esse período quem tinha dinheiro Educava os seus filhos em Montpellier na França para medicina ou advogado em Coimbra. E aqui engraçava uma miséria absoluta. Né? E aí nós, hoje, conseguimos enxergar isso daí, você vê a nossa USP, é de 1934. Você pega, eu não vou, nem, vou falar só uma universidade, Bolonha na Itália, 1531. Então você fica numa situação, você fala, poxa vida, está tudo tão pouco, está tudo tão pequeno. Você pega a, a anos aí, a 1970, de, de pouca memória Nós tínhamos uma, uma ferramenta de erradicação do analfabetismo Que era o um Mobral E não cumpriu o seu papel Hoje nós temos 24 milhões De analfabetos no país Fora os analfabetos funcionais E os analfabetos políticos Esse é um conto né? E está e, e, e aí o povo nesse sentido A maçonaria uh, No seu primórdio né, Nós coletávamos Nós arrecadávamos dinheiro Por que não dizer assim e nós comprávamos cartas de euforia para libertar os escravos. Nós comprávamos as cartas para colocar os escravos na rua. Então nós libertávamos pela liberdade. Né? até meio complexo isso, né? Hoje, a maçonaria busca pegar, dentro desses 24 milhões, alguém e libertar pelo conhecimento. Levar alguém ao conhecimento. A nossa causa continua. Então você vê, nós temos hoje esse problema de educação que é um problema muito sério no nosso país. Por quê? Para o governo, por exemplo, a educação... É um projeto de governo, não é um projeto de Estado. Então você fala, puxa vida, uma coisa tão importante. E razão desse aleijão cultural, em razão dessa falta de educação que nós temos no país, graça à corrupção. graça a tudo aquilo que nós lutamos contra. Então você chega um determinado momento, você fala, nós temos que restabelecer tudo aquilo que nós estamos perdendo em termos de educação, que já temos tão pouco. Eu e você e outros ouvintes, somos de uma época que nós tínhamos educação moral e cívica. Organização social e política brasileira era o mínimo, minimorum de você conhecer os valores pátrios, o que era a cidadania, o que era o hino, o que eram os brasões. Hoje você não tem mais isso. Né? Hoje você não tem mais isso, hoje você está aprendendo a educação moral e cívica na pele, na, na carne. O, é abrir o jornal, você está aprendendo a educação moral e cívica. Então nós temos esse problema que a gente fica, sabe, vamos, vamos trabalhar. Vamos vamos trabalhar pelo conhecimento, é o que nós estamos fazendo. Maluco, você citou num ponto
0: assim muito muito atual, que é a corrupção no Brasil. O que que os maçons têm feito? Podem fazer e têm planos de fazer para combater esta corrupção, esta crise moral que avassala o nosso querido Brasil. Vocês formaram um grupo de apoio onde os maçons escolhem
1: políticos, você poderia falar sobre isso? Posso, claro, sem nenhum problema. A, uh, o maior objetivo nosso é tirar o corrupto do poder e colocar naquele lugar homens de bem. Homens de bem que necessariamente não precisam ser maçons. Homens que tenham a ética na política, a moralidade pública, a probidade administrativa como pressupostos são importantes para que ocupem esses lugares nós somos uma escola de cidadania. Nós não estamos querendo aqui colocar maçons dentro do poder. Não precisamos disso. Nós temos muitos políticos maçons? Olha, nós temos muitos maçons. Nós temos muitos, muitos políticos maçons. Nós temos poucos maçons políticos. Há uma diferença. Mas aí uma diferença que entrar nisso daí nós vamos numa discussão muito grande. Nós temos hoje um grupo estadual dessa política, onde nós buscamos ser a ouvidoria local da cidade, do Estado ou, ou do país. Onde nós possamos recebi um determinado candidato e a maçonaria até se associar à proposta daquele candidato, que não é uma proposta política partidária, é uma proposta política ideária. Imagine você discutir, por exemplo, se um determinado candidato tem a pretensão de construir uma unidade de pronto-atendimento ou uma creche. Alguém que fala que isso é política partidária não vai entender o que é política, né? E aí nós temos que ir é a Platão, né? Que a desgraça de quem não gosta de política é que são governados pelos que gostam, né? Então, nós vivemos num momento em que alguma ferramenta tem que ser feita. A maçonaria ela sempre foi uma entidade eminentemente política. Isso já está sendo dito desde 1893. Aí, o, o que nós fazemos com relação a isso? Nós queremos que o país acabe com esse câncer, que esgarceia o tecido social que é a corrupção. Mas nós já estamos avançando, nós estamos avançando muito. Porque hoje, por exemplo, eu escrevi um livro em 2009, Corrupção Política, a luta pela dignidade do exercício do poder. Em 2009 eu falava em corrupção política e ninguém falava em corrupção política, falava em corrupção econômica. Hoje você vê grandes ícones da sociedade empresarial, por exemplo, que eu não quero falar nomes, né, que estão atrás das grades, o Ministério Público Federal trabalhando a Justiça Federal trabalhando, a Polícia Federal trabalhando, as instituições livres, claro, com 128 anos de república, tudo, muito, tudo com muitas dificuldades, mas nós estamos, sustentando, nós estamos sustentando esse progresso, nós estamos acreditando nesse futuro. E você, de vez em quando, vê retrocessos. Né? Mas é normal, numa sociedade, você ver retrocessos. A maçonaria não. A maçonaria está um discutindo de futuro. Ela vislumbra o futuro e constrói esse futuro Ela luta para construir esse futuro Através de quem? Dos seus associados Então é importante Que a sociedade entenda isso Você veja por exemplo Na, na parte de benemerência e filantropia Da nossa ordem né? Nós temos hospitais, creches, orfanatos Casas de mãe solteira Casa da AIDS Uma infinidade de tecnologia social Que estão sendo geridas pela maçonaria Dificilmente quem vê isso nós não queremos isso. Nós não queremos que ninguém bata palma para nós. O nosso trabalho é quieto, é silencioso, é um trabalho a favor do povo, é um, como, como eu disse assim, é um trabalho que não, que não avoluma ninguém, não dá, não dá projeção para ninguém. Por exemplo, você fala assim, ah, mas o Balu, que é um grau-mestre do Estado de São Paulo, tem projeção para ser um candidato a um cargo público, esquece, isso não existe. Né? Como eu e outros. Né? Aqueles que hoje existem, que têm essa, que têm essa vocação, nós incentivamos. Né? Porque, por exemplo, você pega o Major Olímpio, né? um homem de um caráter. Major
0: Olímpio, Coronel Telhada, já estiveram eu, eu, aqui. Eu ia falar para eles. Eu, uma entrevista eu, eu, fantástica. São pessoas,
1: são pessoas de, um, de personalidade, personalidade, honra e caráter que ninguém contesta. Né? E você vai ver por detrás desses homens que tem uma formação acima da formação humanística da vida, que é a própria moçonaria né? É uma entidade maravilhosa, sou apaixonado, estou há 35 anos nessa entidade. Isso para mim está tá no meu sangue, está na minha veia. Né? E as pessoas falam, mas quanto você ganha? Olha, o que, que o que, que te projeta? nada. Mas, gente, me faz um bem na minha vida, que isso reflete na minha família, Tenho uma família maravilhosa, reflete nos meus amigos, Sou cercado de um, de um tesouro, um patrimônio incomensurável de amigos como você, por exemplo, César, que é um ícone, que é uma referência. Então, esse é o pagamento que a Amazonia me dá. Né? Então, nós temos muito ainda que fazer. Tem muitas coisas para acontecer, e aí vem, então, um momento em que você acaba não se pertencendo. Né? Eu estou aqui dirigindo o grande direito de São Paulo, que é o, mais ou menos o governador do estado de São Paulo, e estou sendo agora, é, estou sendo agora colocado numa disputa nacional para a maçonaria. Né? Eu acredito que dá para nós sermos úteis, né? mas o importante também é uma eleição da maçonaria. Você fala, como é que é essa eleição? Você... Ela tem as veias da política partidária? É. Não tem.
0: Eu vou fazer uma proposta Não tem? Você. É. Olha, eu vou fazer uma proposta a você... Meu querido ouvinte, a matéria sobre a eleição do Baluque, Programa do Oriente do Brasil, dá um programa inteiro. Então, nesse programa, eu queria que você conhecesse um pouquinho do ser humano Baluque, deste ser humano, deste homem que tem mais de 35 anos dedicados aí à maçonaria, e que, claro, agora é sem sombra de dúvida, e as pesquisas dizem isso, o mais preparado para ocupar o cargo de grão mestre do Brasil baloque eu quero propor a você voltar só para a gente falar da sua campanha, pode Mas ser? É claro,
1: evidente, muito prazer Então deixa uma mensagem final aos nossos ouvintes Bom, eu como eu disse a vocês, né, eu sou advogado estou há 35, 34 anos formado tenho todas as graduações que a universidade pode me proporcionar até o doutoramento fui professor universitário, faço da minha vida a régua do direito que eu tenho, e estou hoje na direção da Federação Nacional dos Advogados, até o ano passado fui conselheiro da OB em São Paulo, tenho uma atividade profissional muito intensa, né? uma vida feliz, uma mulher maravilhosa, filhos fantásticos. E para que, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais a maçonaria, principalmente uma instituição que está fazendo 300 anos do mundo. Então é uma instituição antiga, é uma instituição que ela não merece ser, é, ter, ter detratores. Ela merece ter admiradores. E eu vou tentar buscar essa admiração com o tempo. Baluque, prazer imenso em recebê-lo aqui no
0: programa Céu da Romão. Você pode saber mais, tá certo, na entrevista fantástica que o Baluque deu para a revista Savoir Faire. Eu li a entrevista, achei maravilhosa Por isso também o convidei aqui Para que ele pudesse passar um pouco das suas ideias Aqui, na minha, na sua Na nossa querida Rádio Mundial Fique comigo, que eu estarei com você Até a próxima Mundial A Rádio Mundial apresentou o Programa